0: a los que están desde el primer día, a los que volvieron, bienvenido al Espíritu Santo que hoy va a actuar acá de una forma extraordinaria y feliz cumpleaños a todos. En este día tan especial que el grupo pasaría a ser mayor de edad, un día donde ya no nos preocupamos, hoy le ponían servidores. Ya no nos preocupamos más por crecer, sino que nos preocupamos por llevar a Jesús a cada lugar. No es que antes no lo hayamos, no lo hagamos. Es que el grupo está en un momento de madurez donde en todas las áreas se nota y donde se empezó a cosechar cada día más abundante porque cada vez somos más los que entendemos que llegando a Jesús y llevando a Jesús a cada lugar de nuestra vida, nuestra vida es un lugar mejor. Vamos a empezar viendo una publicidad para meternos en el tema. Es cortita, eh, hay que prestar atención al audio, no sé si se escucha bien, hay que prestar atención al audio, eh, y después seguimos.
1: Buenas noches a todos. Buenas noches, familias. Las reglas del juego son sencillas. Si aciertas, te quedas. Si fallas, tendrás que abandonar la cena. ¿Ha quedado claro? <risa> familia Andrés Lorenzo. Esta pregunta es para Julia. ¿Qué filtros de animales puedes encontrar en Instagram Stories?
2: Un perro, un conejo y un gato.
1: Muy bien, Julia. Vamos ahora con la familia Fernández Gómez. Alberto, ¿qué es el swish-swish? Eh... un baile. ¿Lo harías? Sí. Qué ¡Estupendo! Oye, un aplauso para él, ¿eh? Familia Carral, ¿qué es lo último que ha incorporado Instagram? Chats de vídeo Si ya saben cómo me pongo ¿Para qué me invitan? Correcto ¿En Twitter? Muy bien, Sigue estrenando. Oh my God, en inglés Correcto ¿Cómo se conocieron los Javis?
3: En una fiesta
1: ¿Y tus padres? ¿Cómo se conocieron? No, no sé Lo siento, María, te tienes que levantar y abandonar la mesa ¿Cuál es el puesto de trabajo exacto de tu padre? No lo sí. sé ¿Qué carreras estudió tu abuela Gloria? Creo que estudió Magist... No, no lo sabes No, no tengo ni idea ¿Cuál es el grupo favorito de tu hijo? Uf, eh... Lo siento, Eva, tienes que abandonar la mesa ¿Qué sueño le queda por cumplir a tu mujer?
0: No tengo ni idea,
1: no, la verdad Jesús, te tienes que ir ¿Qué marcó la infancia de tu abuela? No, no sé. ¿No te lo no, no he hablado con ella sobre eso. El libro de la selva. ¿Es esa, Hugo? No. Cuando eras pequeño. ¿Dónde se fueron tus padres de viaje de novios? A Valencia. ¿Lo dices a voleo o...? No lo sé. ¿Por qué no pudo ser futbolista tu padre? ¿Dónde se casaron tus abuelos? ¿Qué ha estado estudiando tu madre últimamente? ¿Qué bailaron tus padres el día de su boda? Es la gran pasión de tu abuelo Cuando me han dejado solo en la mesa Me he sentido un poco triste Ay.
2: Cuando le mira
3: a los ojos me, me he emocionado Porque yo nunca he hablado con él De esas cosas Que a lo mejor hay algo Que no estamos haciendo bien Jesús, eh, siento muchísimo No haber sabido de ti Algo tan importante Pues he aprendido que No conozco tanto a mi familia Como conozco a un famoso
1: ¿No? Las redes sociales están siempre, siempre van a estar, pero tu familia no siempre va a estar ahí. Entonces, aprovecharla. ¿Qué ah, ¿no a través de unos amigos comunes. ¿Cómo vas
2: a
0: Mateo 7, del 7 al 12, dice, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen y Dios les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama Dios le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pez, le da una serpiente? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que se la pidan? Así pues, traten a los demás como quieren ser tratados ustedes. Porque en esto consiste la ley y los profetas. El recurso más grande que Dios nos da son las relaciones. La gente que nos rodea. No hay recurso económico, no hay recurso laboral, no hay ningún recurso más importante que la gente que te rodea. Si no cuidamos esas relaciones que tenemos, todos esos recursos se empiezan a cerrar. Dios te quiere bendecir y Dios te va a bendecir. Pero siempre Dios va a usar a hombres, a mujeres, a niños para bendecirte. Tu próxima bendición ya Dios la puso en manos de alguien. Tu próxima bendición, lo que eso, le, eso que vos le pedí, ya está en manos de alguien. Él va a enviar a personas a bendecir, cada área de tu vida una por una cada área de tu vida va a mandar una bendición sobrenatural ya sea en dinero en talento en relaciones Dios usa gente para bendecirnos todo el tiempo el que tiene un negocio exitoso a alguien le vende el que se siente en paz y feliz generalmente tiene a alguien que lo quiere. Dios va a devolverte todo lo que sembraste en bendiciones. Siempre, siempre, siempre Dios te va a bendecir y te va a devolver al ciento por uno cada cosa que hagas vos. Pero el diablo va a querer parar y como el diablo no puede de ninguna manera, parar ninguna bendición que Dios nos mande, lo que va a tratar de hacer el diablo es poner discordia entre vos y la persona que te va a bendecir. El diablo quiere separar todas las relaciones de nuestra vida. Las relaciones humanas están bajo ataque siempre. El diablo no quiere que la familia esté unida, no quiere que el matrimonio esté unido, no quiere que los hijos hablen con los padres, no quiere que haya paz. Porque cuando una familia está fuerte, no tiene oportunidad. El plan de Dios es ponerte gente que te ame, que te bendiga, y hasta incluso el plan de Dios dice que tus enemigos te van a bendecir. Lo dice la palabra, no es algo que haya dicho yo. Por eso ayunamos, por eso somos obedientes, por eso oramos todos los días, por eso buscamos en la palabra, porque cuanto mejor es nuestra relación con Dios, más conocemos de cómo vamos a acceder a todas esas bendiciones. Y el diablo que está tan desesperado en cortar estas bendiciones, separándonos de la gente, haciendo que pensemos mal del otro, mirando mal, desconfiando en el otro, antes de que lo conozca. Estamos en el momento donde están la famosa grieta, la, el, los pañuelos de todos los colores, los clubes, las marcas de auto, todas cosas que dividen y dividen y dividen. El Papa nos manda a que seamos personas que creemos puentes entre nosotros y los que son diferentes a nosotros. En los contrarios, en lo que tenemos, en esos que nos caen mal antes de escuchar cómo se llaman. Esos que ni siquiera los conocemos y ya lo estamos peleando. Y aún peor, esa gente que queremos y vamos al choque. Nuestra propia familia. Cuando amamos al otro, lo primero que hacemos es reconocerlo. Si ustedes agarran la palabra, van a ver todo el tiempo que casi siempre cuando habla Dios, Dios habla que reconoce al otro. Te llevo en la palma de mi mano, desde antes que fueras concebido, yo te cuidé. Conocí tu nombre, te llevo, sos la niña de mis ojos. Dios siempre reconoce al otro de una forma amable, de una forma tierna, Dios nos reconoce. Nos dice todo el tiempo que nos ama. Y siempre primero nos dice que nos ama antes de reprendernos por algo que hayamos hecho mal. Dios primero nos ama, no importa lo que hagamos, no importa lo que seamos, no importa de dónde venimos, Dios primero nos reconoce y nos ama. Cuando la psicología trata de explicar lo que hace el amor en otra persona, hay un psicólogo que me gusta que lo explica diciendo que cuando nosotros amamos al otro, lo que hacemos es crearle una estructura interior. Lo que hacemos es apuntalar su vida. Cuando lo escuchamos, cuando le damos ternura, cuando le damos comprensión. Empezamos a crear adentro del otro una estructura que, en el momento de la crisis, se va a sentir firme y seguro. La persona que más impactamos siempre son nuestros hijos. A nuestros hijos nosotros es a las personas que más afectamos. Pero también afectamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a toda persona que nos conozca. Afectamos con este amor que apuntala, o que arriba. En el medio no hay nada. La palabra dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no me pasará nada. Y Dios va a estar siempre para cuidarte. Y Dios va a estar. Pero si nosotros hacemos la voluntad de Dios, si nosotros damos ese amor que Dios nos pide todo el tiempo que demos. Desde que empieza la Biblia hasta que termina, Dios nos pide que demos amor. Esa fortaleza que el otro necesita la va a tener en el valle de sombra de muerte. No importa el momento, no importa lo que estés pasando. Cuando fuiste amado, cuando fuiste querido, cuando fuiste respetado, la fortaleza nunca se cae. Y si no fuiste... Dios te puede renovar todo eso. Dios hoy puede hacer nuevo todo ese amor. Hoy puede sanar todo eso que te falta. Pero nosotros estamos obligados a hacer ese camino que lleve ese amor a los otros. Generalmente, llegan las fiestas y vemos muchas familias que se pelean. Si voy para acá, si voy para allá, si traigo quién trae más, quién trae menos, quién. Hay discusiones, hay malos momentos, hay alguien que se angustia. Hay una teoría que la hizo un psicólogo, se llama Claude Steiner, que se llama la teoría de las economía, la teoría de la economía de las caricias. Él empezó a estudiar basado en otro estudio, lo termina y demuestra que tanto como necesitamos respirar, que tanto como necesitamos comer, tanto como necesitamos dormir, también necesitamos de las caricias. Las caricias físicas, que es acariciar la piel con la mano, pero también la caricia de la mirada, la caricia de escuchar al otro, la caricia de estar cuando te necesitan, la caricia de hacer silencio cuando el otro habla, la caricia de la compañía. Son todas caricias vitales. Todos, todos, todos las necesitamos. Todos. Y toda persona que te rodea, toda, y cada una de las personas que te rodean también la necesitan. Lo que él descubre no es nada nuevo, pero él dice, si nosotros no tenemos caricias positivas, vamos a buscar caricias negativas. Entonces, si vos lo pensás rápido, decís, ¿cómo caricias negativas? ¿Qué son las caricias negativas? Las caricias negativas son el maltrato, el grito, la rebeldía, el no reconocer al otro, el buscar chocar con el otro. Faulner dice que entre el dolor y la nada, prefiero siempre el dolor. Y si uno lo piensa estando bien, es muy difícil de entender. Pero supongamos que mañana nos vamos en un viaje. Nos subimos un avión, el avión cae en el medio del desierto y somos el único sobreviviente. Caminamos un día y no encontramos a nadie y no tenemos agua. Caminamos un segundo día y nos estamos muriendo de sed. De golpe encontramos un oasis y ese oasis tiene agua. Y cuando llegamos al agua, encontramos que en esa agua hay una cabra muerta. El agua está podrida. Y es un agua que en otro momento nunca hubiésemos tomado. Es un agua que sería imposible que la probáramos. Pero como hace dos días que no tomamos agua, como el desierto tiene 50 grados y yo tengo mucha sed, nos tiramos de cabeza y tomamos desagua. Todo el mundo prefiere la caricia positiva, todo el mundo prefiere el agua limpia. Pero cuando no encontramos y cuando no damos esa agua limpia, nos conformamos con el agua turbia. Porque antes de morir de sed, antes de no tener ninguna caricia, prefiero la mala caricia. Antes de ser totalmente ignorado, prefiero ir a pelear con vos. Antes de sentirme... Solo y separado. Prefiero por lo menos que me maltrate. Y en el momento de la fiesta, cuando nos empezamos a replantear, termina el año, empezamos a ver nuestros valores, esto se ve mucho más agravado. Gente que tiene necesidad del otro, que no la sabe pedir. No que no quiere, no sabe. No sabe cómo hacerlo, no puede. Y empieza a pelear el diablo te puede separar de toda esa gente que Dios puso para bendecirte. Tengo que buscar la forma de reconocer al otro. Tengo que buscar la forma de darle ese lugar. Dice la palabra que, como nosotros queremos ser tratados, tenemos que tratar a los demás. Si queremos que nos reconozcan, es momento de empezar a reconocer a los demás. Dice que uno de los mayores problemas de la humanidad es que no puede quedarse sentada sin hacer nada. Yo cuando leí eso me pegó mucho porque a mí me cuesta horrores quedarme sentado sin hacer nada, sin hacer nada, sentarte 15 minutos en el día y mirar en silencio lo que hacen los demás observar escucharte escuchar cómo estás pensando pensar que te enoja reflexionar en esa palabra que Dios te dio a la mañana cuando oraste es dificilísimo 15 minutos yo creo que si lo empiezan a hacer los primeros días es una eternidad mirar los ancianos de antes eran muy sabios porque observaban muchísimo. Porque durante muchos años se sentaban a observar y veían cómo qué pasaba y se daban cuenta si alguien estaba mejor o si estaba peor. Como trates al otro, es lo que el otro va a hacer. Si vos tratas al otro por lo que el otro es, va a seguir siendo lo que es. La palabra nos enseña que si nosotros tratamos al otro por lo que puede llegar a ser, por ese potencial que Dios ya sembró en su, en adentro suyo, él va a ser lo que Dios lo destina a ser. Por eso dice, la palabra es clara cuando dice, si tuviesen fe como un granito de mostaza, podrían mover montaña. Porque la montaña ya está hecha. La montaña no va a crecer más. Pero el granito de mostaza tiene un potencial para llegar a unas cosas que ni siquiera se imaginó, porque puede multiplicar y puede lograr y lograr y lograr una y otra y otra y otra vez. Dios sabe que adentro de nosotros hay un potencial que cuanto más relación tengamos con Dios, va a crecer. Yo miraba este video el otro día y pensaba, ¿cuántas preguntas ni siquiera se me ocurrió que podía hacer? Cuando nosotros pensamos en la palabra, la palabra tiene cuatro formas. La palabra hablada, la palabra escrita, la palabra leída, y la palabra escuchada. Y nosotros le tenemos que hablar a todos los que queremos. Los tenemos que escuchar. Les tenemos que escribir. Y los tenemos que leer. Sé que no es fácil las últimas dos. Pero cuando lo empezás a hacer, empezás a encontrar un ejemplo eh, generalmente en Navidad, en año nuevo, eh, si no es José, René, eh, Gabriela, Marianela, siempre hay alguno hay que te hace escribirle algo para los otros. Y y el momento de escribir es un momento difícil, porque en el papel vos realmente pones lo que sentís por el otro. A veces no te sale y creo que no sale poco porque lo practicamos poco. Pero al momento de leer lo que los otros piensan de vos, muchas veces también te sorprende, para bien, lo que el otro piensa de vos. Hay que darle un momento. Cuando vos te sentás a escuchar al otro, que es una cosa bastante difícil. A los hombres incluso a veces nos cuesta bastante más. Es como que si le das tiempo para que el otro hable, si le das tiempo para que el otro se exprese, si no estás esperando que se termine, lo que vos estás haciendo es creándole un lugar al otro adentro tuyo. Yo me abro para que vos crezcas adentro mío. Y todo lo que se conoce se ama. Todo lo que vos conocés lo amás o lo entendés, o lo perdonás. Darle un lugar al otro y darle un tiempo al otro es fundamental. Cuando venimos acá, tenemos una relación que es hermosa, que está buenísima, porque nosotros tenemos una relación con Dios, una relación que es vertical, es bien vertical con Dios. Nosotros levantamos las manos. Alabamos, somos los culpables y siempre nos perdona. Somos los que venimos a pedir y siempre recibimos. Somos los que estamos para que Dios nos atienda, para que nos cuide, para que nos mime, para que nos saque los problemas o las dificultades que tenemos en nuestra familia. Es una relación. Bien vertical, súper vertical. Pero con las personas, la relación es horizontal, es de igual a igual. Y en esa relación horizontal va a haber problemas, siempre va a haber problema, siempre. Siempre no nos va a gustar lo que dijo el otro, o porque llegó tarde, o porque no se... O porque no hizo lo que yo quería, o porque no, porque no, porque siempre un pero, un por qué vamos a tener, siempre. Aún con la persona que más queremos, siempre vamos a tener un problema. Dios nos manda a amarlo. Jesús dijo en Mateo 16, 24: El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo. Cargue su cruz y me siga. No hay discípulos sin cruz. ¿Vamos a ser bendecidos? Sí. ¿Vamos a ser levantados? Sí. Vamos a tener un montón de gente que nos ame, sí. No hay discípulos sin cruz. No hay discípulo del Señor sin perdonar al de al lado. No hay discípulo sin pedir perdón. No hay discípulos sin cargar esa cruz. Esa relación vertical que tenemos con el Señor. Hay que llevarla a lo horizontal. Porque la cruz es tanto vertical como horizontal. Y en el horizontal es cuando Jesús abrió las manos y fue totalmente generoso con cada uno de nosotros y cargó todos nuestros pecados todos nuestros dolores y unió lo vertical con lo horizontal si nosotros tenemos a Jesús tenemos que tener la misma relación con Dios que con los hermanos no hay opción y no hay manera de querer que Jesús nazca el 25 si no reparamos la vertical y la horizontal. No hay manera de pedir que seamos bendecidos si no arreglamos nuestra relación con Dios y con los hermanos. O al menos si lo intentamos. Porque Dios dice que te juzga por lo que hay en tu corazón no por los logros que tenés. Jesús te juzga porque vos lo intentaste. Porque vos, como ahora en estos 21 días de ayuno, morimos a la carne de no comer algo, morimos a la carne de no enojarnos, morimos a la carne de no maltratar, morimos a la carne de darle lugar al otro que se merece. En Lucas 17, del 1 al 5, Jesús dice, es inevitable que haya ocasiones de pecado, pero hay de quien las provoque. Más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo tiraran al mar antes de ser ocasión de pecado para que uno de estos pequeños Estén atentos. Y si tu hermano llega a pecar, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti, y si peca contra ti, siete veces en un mismo día, siete veces en un mismo día, siete veces en un mismo día. Y otras siete viene a decirte, me arrepiento, perdónalo. Siete veces en un mismo día. A veces pasan 25 años y no podemos perdonar algo que nos hicieron. Y el Señor dice, siete veces en un mismo día. ¿Alguien te hace mal? Se arrepiente, te pide perdón y se va. Y te hace mal de nuevo. Y se arrepiente y te pide perdón y se va. ¿Es fácil? No. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos nuestra fe. Si vos no aumentás la fe, nosotros esto no lo vamos a poder hacer. Si no tenemos una relación con Dios, si no tenemos una relación fuerte, sólida, constante con Dios, no vamos a poder hacerlo. Reconocer al otro, pedir perdón, escuchar, ser generoso. Y podés decir, pero a mí lo que me pasa o a mí lo que me hicieron fue terrible. cuando los apóstoles se quedan solos porque Jesús muere se dispersan se asustan casi todos y en un momento ningún creyente quedó cerca Jesús resucita ellos se enteran pero les da miedo salir hasta que el primero sale y cuando el primero de los discípulos sale a proclamar el nombre de Jesús, un grupo de hombres liderado por Saulo, lo mata. Lo agarran a piedra y lo matan. Y cuando todos tenían miedo sin que pase nada, imagínense lo que era después de que ya no tenían al maestro al lado tener que salir a anunciar a Jesús, sabiendo que te iban a matar. Y el líder de esa revuelta era Saulo. Entonces, se si huyen todos, se esconden. Y Jesús se le aparece a Ananías y le dice, quiero que vayas a buscar a un nuevo discípulo. Y lo manda a buscar a Saulo, al líder del que los quería matar. Al líder, no cualquiera, al líder de los que, del que los quería matar, un hombre de mucho poder. Ananías dice: A ese voy a buscar. ¿Estás seguro? No sé qué grave es lo que te hayan hecho, pero tener que ir a buscar al líder de los que te quieren matar perdonarlo y bendecirlo. Debe haber sido bastante difícil. Y sin embargo, Ananías pa lo perdona, lo bendice. Y gracias a él Pablo Saulo cambia su nombre, se llama Pablo y empieza a predicar, empieza a predicar en nombre de Jesús. Y todos los discípulos quedan libres para predicar. El que más libros del Nuevo Testamento escribió fue Pablo. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir con alguien de tu familia, con un vecino, con alguien en el trabajo. Dios te quiere bendecir con alguien que tal vez esté muy enojado con vos. Dios te quiere bendecir con alguien que tal vez estés vos muy enojado con él. Dios te quiere bendecir. Dios puso un montón de gente a tu lado para bendecirte. Y obviamente que Dios te quiere bendecir con tu pareja, con tu matrimonio, con tus hijos. Dios te quiere bendecir con tus padres. Y yo estoy seguro que ninguno es tan grave como lo que le tocó a Ananías. cuando hicimos el ayuno este año tuvo una primer parte que estaba basada justamente en esto en pequeños actos que nos ayuden a acercarse a las personas que Dios nos manda para bendecirnos y No sé a quién pero hay alguien que tenés que perdonar todos tenemos a alguien que perdonar no sé a quién pero hay alguien que tenés que honrar no sé a quién pero hay alguien que tenés que bendecir no sé a quién Dios, si hoy te trajo acá si hoy te trajo un lugar donde te va a bendecir donde lo que le pidas te lo va a dar porque hoy a todos los que estamos acá no solamente vinimos a un cumpleaños vinimos a recibir algo que ni siquiera podemos imaginar cuando la comunidad está en ayuno cuando toda la comunidad está en ayuno es la vez que más testimonio hay el Espíritu Santo está acá, está bendiciendo a cada uno a cada uno, uno por uno y cuando esta unión esta comunidad está fuerte cuando está unida nos queda otra que bendición porque Jesús dijo ¿quién tiene cien ovejas? y cuando pierde una no sale a buscarla. Hay un poder y una unción en la unidad. Hay un poder y una unción en las cien ovejas. Hay algo que Dios quiere darle a las 100. Hay algo que Dios le quiere dar al total de tu familia. El lobo, antes de ver a las ovejas, sabe cuáles están en manada y cuál está sola. El olfato, a cientos de, de metros, sabe cuál está sola y cuál está en la manada. El lobo no va a encarar a la manada si hay uno que está solo, porque es mucho más fácil ir a comer a la oveja que está sola. Si hay alguien que está fuera de tu familia, si hay alguien que se separó, si hay alguien que está fuera de tu vida por algo que pasó, sea tu culpa o la culpa del otro y nunca Jesús dice por qué se fue la oveja. No dice si fue culpa del pastor o culpa de la oveja. Lo único que te dice es que la vayas a buscar. Lo único que te dice es que tiene que volver a estar la 100. Lo único que te dice es que tu familia tiene que volver a estar unida. Que no te puedes llevar mal con tus hijos, que no te puedes llevar mal con tus padres, que no te puedes llevar mal con tus hermanos. con tu ex marido y con tu ex mujer no te puedes llevar mal y si tenés que pedir perdón tenés 21 días de gracia porque en el ayuno hay una gracia que está latente hace como media hora pero sí, sí. la idea era hacer la cortita de la prédica porque después seguía René pero como no vino a seguir hay algo grande para todos y cada uno de nosotros pero no lo va a hacer Dios sin nosotros no lo va a hacer sin que perdonemos perdón no, va a ser, no lo va a hacer sin que perdonemos no lo va a hacer sin que sanemos todas
2: nuestras relaciones vamos a ponernos de pie quédate, quédate
3: si la suegra le pide que se quede sí que queda. Dile a Jesús que hablan de nuestro corazón.
2: Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre. Me llamaste por mi nombre. Me compraste con tu sangre y me hiciste.
3: noche te pedimos una gracia especial. Estamos festejando. Estamos festejando el comienzo de un río de bendición que tú formaste. Pero ese río de bendición tiene que ser un río de amor, de perdón, de misericordia. Yo te pido que en este momento vos recuerdes, traigas a tu memoria ¿Con quién de tus seres queridos estás herido? ¿A quién te cuesta perdonar? ¿Y qué le pidas al Señor? Una gracia especial en esta noche, un regalo. Yo le pido al Señor que te regale y nos regale el perdonar. Tal vez alguien de tu familia, tal vez alguien que no es de tu familia. Tal vez alguien que te abusó, que te violó, que te maltrató, que te abandonó, que se burló de vos, que te hizo bullying, que no sé, tantas cosas pueden pasar. Pero en un corazón con rencor, como escuchábamos recién, es un corazón con un freno para recibir de parte de Dios. Y hoy el Señor quiere que vos y que yo Tengamos cielos abiertos sobre nuestra vida. En este momento te está viniendo la imagen de esa persona. Que tenés que perdonar, que tenés que amar, que tenés que forzarte cerra tus ojos y decirle al Señor, estoy dispuesto, dispuesta a obedecerte. Porque sé que tú. Me traes bendición a través de esto. Abrazo al hermano que tenés al lado y le digas suavemente, suavemente, y le digas a ese hermano que tal vez no conoces el nombre de la persona que estás perdonando. Yo estoy perdonando a tal. Decílo ahí.